0: Mi nombre es Patrick Kenz, aquí de nuevo con Data Driven F1, la versión en español. Hoy vamos a hablar sobre el piloto, el ingeniero y el fundador del equipo de McLaren, Bruce McLaren. Creo que es una, un buen eh, episodio porque eh, tuvimos muchos ejemplos de pilotos que fueron también fundadores de su propio equipo. Eh, unos que tuvieron eh, éxito por muchos años como por ejemplo Jack Breben como el equipo de Breben, pero al fin no fue sostenible hasta el día de hoy. Eh, tuvimos otros, Graham Hill, eh, que también solamente existió hasta el muerto de Graham Hill, el accidente de avión, y otros equipos que han existido por unos años, como el equipo de Copa Sur de Fittipaldi, o otros, muchos ejemplos, unos con mucho éxito, poco éxito y unos como un eh, fracaso, para ser honesto, pero el equipo de Bruce McLaren fue un éxito, una historia de éxito hasta el día de hoy. El equipo eh, más antiguo, eh, segundo más antiguo de Fórmula 1, solamente atrás de Ferrari y también el equipo eh, segundo más exitoso después de eh, Ferrari. Entonces, vamos a ver quién fue ese Bruce McLaren y qué fue su manera de pensar que tal vez ha ayudado a ese éxito. Como siempre, este episodio es una coproducción entre Data Driven F1. Si prefieren ver esos episodios en inglés, por favor nos buscan en YouTube donde Ganapogrevna y yo estamos hablando sobre la historia de Fórmula 1, pero también temas de hoy. Y también muchas gracias al Instituto Internacional de Ética Empresarial y cumplimiento aquí en México. Y aquí ya vemos Bruce sonriendo porque está dentro, en el lugar donde el costería desea dentro un coche de carreras. Brief Profile... Bruce Leslie McLaren fue un diseñador, piloto, ingeniero y inventor de autos de carrera de Nueva Zelanda. Se nació en Nueva Zelanda, en Auckland, el 30 de agosto de 1937, y desafortunadamente ya 33 años después se eh, murió. Como pueden pensar? Eh, calculando su edad, eh, fue eh, en relación de las carreras, no en Fórmula 1, pero en la serie. Can Él fue en la Fórmula 1, fue activo en, prácticamente en dos equipos, en Cooper and McLaren, Eagle Eve también, pero no dentro de la Fórmula 1. Cuatro victorias en la Fórmula 1 y 27 veces dentro de los primeros tres. Vida temprana. Nacido en Auckland, Nueva Zelanda, Bruce McLaren asistió a la escuela primaria Meadowbank, a la edad de nueve años la diagnosticaron la enfermedad de Pertes en la cadera que dejó la pierna izquierda más corta que la derecha. Eso este es un punto interesante porque la Fórmula 1 es la clase más difícil de las carreras, de deportes, de motores, carreras, etcétera. Pero Tuvimos también otros ejemplos donde los pilotos eh, tuvieron enfermedades, eh, ya eh, desde su niñez, eh, por ejemplo, Juan Manuel Fancho también tuvo un problema con su pierna, o otro eh, campeonato, eh, campeón, eh, Mike Horton, él también tuvo una enfermedad eh, grave, entonces, tal vez eh, tener esa experiencia eh, cuando tú estás joven ha ayudado a ese tipo de personas de crecer y, hasta de convierte en campeones Bruce McLaren no ha ganado el campeonato pero fue fundador del equipo que muchas veces ha ganado el campeonato sus padres, Les y Bruce McLaren eran dueños de una estación de servicio y un taller en Remueva Road Remueva en Auckland también hay muchos ejemplos de otros pilotos que no fueron de familias ricos, pero donde los padres uh, tuvieron, por ejemplo, un taller, um, una gasolina, en, así los uh, jóvenes fueron uh, en relación con carros, con uh, mecánicos uh, desde todo su vida y eso ayuda para uh, desarrollar un entendimiento técnico y uh, entender qué tiene que cambiar en un coche para hacerlo más rápido y también como yo tengo que conducir ese coche Les McLaren era un entusiasta de las carreras de motos pero lo dejó debido a una lesión antes del nacimiento de Bruce y en cambio comenzó a correr autos a nivel de club entonces Bruce McLaren ya estaba un piloto en la segunda generación cuando era niño Bruce pasaba todo su tiempo libre dando vueltas por el taller entonces como ya comentó él de verdad no conozco uh, de, de sus primeros años otros lugares como ese taller, fue casi uh, su segunda casa. Más tarde, su actuación en Gran Premio de Nueva Zelanda en 1958 fue notado por el piloto australiano Jack Brabham. ¿Quién más tarde invitará a McLaren a conducir para él? Ya comentado, Jack Breben también piloto muy rápido y fundador de un equipo. Y Jack Breben fue el único piloto hasta el día de hoy que ganó el campeonato con su propio coche. Entonces, eh, él ganó el título manejando un Brabham. Y creo que ese récord va a tardar por muchos años después porque no puedo imaginar, por ejemplo, Lewis Hamilton o Max Verstappen eh, fundando sus propios equipos. Y también para ser honesto, los tiempos hoy son muy diferentes. Tal vez en los eh, 60 eh, un equipo grande fue, no sé, 50, bueno, mucho menos, Tal vez 30 personas, y hoy tenemos cientos personas trabajando, por ejemplo, para McLaren. ¿Centos o miles? Y también McLaren hoy en día eh, no solamente está dentro de las carreras, pero también están vendiendo merchandise, están vendiendo sus propios coches. Entonces, si tú tienes unos millones de dólares, euros, y no sabes de hacer, tú puedes comprar tu coche McLaren y manejar dentro del tráfico DDF, de por ejemplo. Ah, ahora pero vamos a regresar con eh, Bruce. Eh, debido a su evidente potencial, la Organización del Gran Premio Internacional de Nueva Zelanda lo seleccionó para su esquema conductor a Europa, destinado para brindar a un prometedor piloto neozelandés una experiencia durante todo el año con los mejores del mundo eso vemos hasta hoy en día en varios países, que la, las organizaciones locales tr tratan de identificar un piloto local con potencial y están financiando eh, un año, por ejemplo, de Corea en Europa o da, también en tu, a China o donde tú puedes crecer un poco más antes eh, para seguir que puedes... Adelante de tu camino a la Fórmula 1. Plus McLaren fue el primer de escenario seguido de otros, incluido Danny Hahn, quien fue un campeón de Fórmula 1 más tarde. McLaren fue el primero a Cuba y permaneció allí durante siete años. Él corrió en la Fórmula 2 y participó en el Grand Prix de Alemania en Nürburgring, en que los autos de Fórmula 2 y Fórmula 1 competieron juntos. Uh, Nürburgring, ustedes tienen que saber, uh, tiene como 22 kilómetros, entonces uh, tú esperas como 10 minutos hasta tu ves un coche de nuevo, y para asegurar que tal vez tú esperas un poco menos, han tratado de tener más coches en ese uh, Grand Prix, entonces uh, en el Grand Prix de Fórmula 1 también siempre han participado un número de coches de Fórmula 2. Y así tuvimos más coches dentro de esa carrera como en las otras carreras de Fórmula 1, prácticamente porque son 22 kilómetros y eh, quieres eh, dar a los espectadores naturalmente un tipo de espectáculo para tener una mejor atmósfera eh, dentro. Eh, él asombró a los fanáticos del automovilismo al ser el primero de los coches de Fórmula 2 y el quinto en el general en la carrera. Eh, otro punto importante, el Nubukring no es solamente eh, muy largo, pero también muy difícil, muy peligroso. Entonces para ganar aquí, el piloto en sí es un poco más importante como eh, la velocidad del coche, significa... Uh, aquí, si tú ganas aquí, de verdad estás uno de los mejores pilotos uh, porque es uh, tan, tan difícil uh, hoy en día no, uh, no está dentro en el calendario de Fórmula 1 uh, tal vez ustedes tengan el suerte y pueden experimentar en el Playstation porque unos de los juegos tengan el Grand Prix dentro y también en el Playstation es muy difícil. Si están viajando a Alemania, a esa área, eh, se pueden eh, ir dentro de la semana también con su coche eh, privado. Tienen que pagar un poco, pero eh, pueden hacer eh, una vez por ese restric. Después, me McLaren. Se unió al equipo de Fórmula 1 de fábrica de Cooper junto con Jack Brabham en 1959, ganó el Gran Premio de Estados Unidos en ese año a la edad de 22 años y 104 días, así convirtiéndose en el ganador del Gran Prix más joven eh, hasta ese momento. Si nos olvidamos, los eh, Indianapolis 500, que también fue dentro por un tiempo en el calendario oficial, pero... Cuidamos porque hemos explicado en otros episodios, de verdad aquí hay otras reglas. Uh, sigui con una victoria en el Gran Premio de Argentina, la primera carrera de la temporada de la 1 de 1960 y terminó la temporada como subcampeón uh, después de ese Jack Brabham. McLaren uh, ganó el Gran Premio de Monaco en 1962 y finalmente terminó tercero en el campeón de 1962. El año siguiente fundó eh, Bruce McLaren Motor Racing Limited que aún permanece en el campeonato de Fórmula 1 actualmente conocido eh, únicamente con el nombre eh, más corto McLaren eh, pero a pesar de eso eh, Bruce McLaren continuó compitiendo y ganando en eh, Cooper entonces tuvimos la situación que el piloto Jack Breben fue dentro del equipo de Cooper también Jack Brabham al mismo tiempo fue el dueño del Bruce McLaren Motor Racing Limited donde estaba participando con otros pilotos. Uh, si tú trabajas en recursos humanos, ética, cumplimiento, compliance, puedes pensar hay un conflicto de interés porque Bruce McLaren también fue uh, no solamente un piloto talentoso, pero también buen ingeniero, entonces él podría tomar toda la experiencia uh, en uh, Cooper, como viendo cómo esa gente están trabajando juntos, uh, qué tiene que hacer para hacer el coche más rápido, y después naturalmente ha tomado es, toda esa experiencia a uh, McLaren. Hablando de conflicto de interés, sí, tú puedes pensar hay un riesgo, pero uh, que va a llevar los secretos de Cooper, pero eh, se parece que solamente ha llevado la experiencia que no está prohibido. No prohibido, pero tal vez si tú seas eh, el dueño de Cooper, quieres proteger un poco esa, eh, esa información también. Pero estamos aquí en las 60 y aquí todavía no fue tan estricto. Además, todo el campeonato de Fórmula 1 fue mucho menos... Uh, profesional mucho menos un comercio uh, como es el día de hoy entonces los equipos todavía fueron mucho más juntos uh, vimos fotos donde un piloto fue de, sentado dentro en un coche de un competidor entonces todo fue un, un, un grupo uh, dentro y todavía no fue un comercio donde todos si no puede, uh, hoy en día no puedes tocar digamos un coche del competidor Bruce McLaren dejó a Cooper finalmente a fines de 1955 y continuó en su propio equipo eh, con el copiloto Chris eh, Amon, también de Nueva Zelanda. En eh, 1977, Amon se fue para conducir para Ferrari y el próximo año a eh, McLaren se le unió otro compañero león, neozelandés. Eh, difícil, Danny Hahn, Palabra de visita, pero muchos eh, buenos eh, pilotos en esa época. Danny Hahn también eh, campeonato en el año 67 con el equipo de Brebem. En 68, McLaren decidió pintar sus autos de Fórmula 1 en naranja. Eso se mantuvo hasta 1971. Entonces, solamente cuatro eh, años ese color, pero después eso se cambió. Implementó como el color oficial de McLaren Y hasta hoy en día, después muchos, de muchos, mucho, muchos años McLaren está usando ese color de nuevo Para sus coches de la Fórmula 1 Pero porque naranja eh, No fue prácticamente eh, inventado por la Fórmula 1 Pero para la serie de Can-Am donde Bruce McLaren estaba pensando cómo puede hacer mi coche atractivo para sponsors y estaba uh, viendo que los colores de los diferentes carros y vi que naranja estaba no estaba usado para ningún equipo entonces uh, pensando, sí, es un, un, un color muy fuerte nadie está usando yo voy a usarlo y así uh, mis coches van uh, percibido diferente de los otros y tal vez así puedo hacer mi coche más atractivo para los fanáticos, pero también para las empresas que están pensando de conviértense en un sponsor de un equipo de esa serie. Entonces creo ya en 67, si estoy correcto, los coches de McLaren estuvieron naranja en la can y el año próximo ha usado ese color también en la Fórmula 1, pero de nuevo solamente para cuatro años, y después mucho mucho muchos años con otros colores, muy famoso naturalmente el rojo y blanco de McLaren, cuando estaban eh, con Alan Proust, Ayrton Senna, etcétera. pero hoy en día de nuevo tienen ese naranja. McLaren obtuvo la cuarta victoria en su carrera compitiendo con su propio auto McLaren en el spa Francachon, eh, Bélgica, también un, gran, eh, un lugar muy difícil, logrando la primera victoria del equipo en un gran premio. Después, Halm eh, ganó dos veces en el McLaren con un motor de Ford. Aquí se ven los coches usados de Jack Brabham como piloto, entonces, 58 hasta 55, Cooper, y después Cooper a McLaren. Entonces ven que eh, Bruce McLaren no fue una persona eh, cambiando mucho los equipos, por ejemplo, al contrario a Juan Manuel Fancho, se recuerdan ese episodio, pero él fue muy fiel a, a sus eh, equipos, primero Cooper y después naturalmente su propio equipo de McLaren. Su so mejor resultado eh, fue ya casi al inicio eh, 1960 con el Cooper T-51, eh, T-53 significa el año ha empezado con el T-51 y después eh, con el no, han cambiado al nuevo T-53 aquí eh, logró 34 puntos y así fue el subcampeón eh, después Jack Brabham en su Brabham. Ya mencionado al inicio, eh, su muerte ya fue desafiante con eh, 32 años, ni ha eh, terminado su 33. Eh, se murió cuando su automóvil can se estrelló en Laven Street, just antes de la curva Woodcote en el circuito de Goodwood en Inglaterra, el 2 de, segundo de junio de 1970. Estaba probando su nuevo McLaren M8D cuando la carrocería trasera quedó a la deriva a gran velocidad. La pérdida de carga aerodinámica destabilizó el automóvil que salió de la pista y golpeó un búnker utilizado como estación de bandera. Otro eh, problema, todavía en las 70s, la seguridad a, a esas carreras no fue... Uh, como uh, es hoy en día no fue como debería ser naturalmente después cada uh, de esos accidentes um, han aprendido pero desafortunadamente muchos pilotos uh, han muerto porque el nivel de seguridad no fue como debería de ser entonces 32 años solamente Bruce McLaren pero al menos él logró de implementar su equipo que también estaba funcionando uh, después su muerte hasta el día de hoy. Entonces eso creo fue su gran uh, legada. Unas palabras de Bruce. Hacer algo bien vale tanto la pena que morir tratando de hacerlo mejor no puede ser temerario. Sea si un desperdicio de vida de no hacer nada con la capacidad de uno. Porque siento que la vida se mide en logros, no solo en años. Eh, si lees eso, escuchas eso, naturalmente tú, eh, automáticamente tú piensas a su muerte de 32 años, como casi él tuve la predicción que él ha logrado mucho, pero para eso tal vez no va a vivir para muchos años. Entonces, eso, su, su, eso fue su filosofía, eso fue su vida, y es, eso es que estamos analizando hoy. No existe una razón promedio para que un piloto sea un buen piloto, al igual que no existe una razón promedio para que una persona se involucre en las carreras. Buena analiza. Entonces, él estaba haciendo que él quiere hacer, no fue el destino, no fue la DNA de él, también si él fue la segunda generación, pero él estaba haciendo que él estaba amando. amando. Sobre estar por delante de los demás en el automovilismo es un negocio real, entonces naturalmente como dueño de un equipo, el super que Fórmula 1 también es negocio, y el super el entenderlo que sea rápido no solamente necesita talento, necesita trabajo duro y naturalmente necesita soluciones inteligentes. Es difícil en la cima, claro, porque todos quieren aquí, entonces muchos eh, competidores. He estado más asustado en un avión durante una tormenta que en un auto de carreras, una cosa que vimos de muchos pilotos dentro de las carreras eran sentido, sentido mucho, muy seguro más seguro como el tráfico normal eh, eso porque supe que todos aquí son profesionales y también en han entendido que él tiene toda la experiencia de manejar rápido, por eso tenemos statements así de muchos diferentes pilotos. Otro, por ejemplo, de Juan Manuel Fancho, él está diciendo, no tengo miedo dentro de las carreras, pero tengo miedo en el tráfico cuando otros están pensando que son Juan Manuel Fancho. Lo de la suerte, realmente no existe tal cosa como la buena suerte. Es una buena preparación y trabajo duro. Naturalmente en unas uh, carreras tú puedes tener uh, suerte porque los uh, coches más fuertes tuvieron problemas técnicos, estaba lloviendo, etcétera, uh, etcétera. Etc., pero honestamente tú siempre necesitas uh, talento, preparación, trabajando duro, porque para ganar al menos tú necesitas tener tu coche en la posición dos o tres, atrás eh, de, los, eh, de los más fuertes, eh, porque si no, no puedes eh, aprovecharse si ellos van tener un problema. Todo piloto de carreras empieza a correr porque disfruta conociendo coches. Ya hemos hablado sobre eso. Entonces, eso, esas palabras nos ayudan un poco de entender quién fue Bruce McLaren, quién fue la persona Bruce McLaren. Para terminar el episodio de hoy, el legado, ya hemos hablado, el legado podemos ver hoy en día en todos los campeonatos de Fórmula 1, muchos eh, eh, ganando muchos eh, campeonatos en la Fórmula 1, naturalmente Ayrton Senna, pero también eh, eh, Alan Prost eh, Muchos otros uh, como uh, I can, uh, I can yes, also and I uh, forgot uh, the name of the other Finnish driver, but again, a lot of uh, championships, Campeonatos, y hoy en día, 2022, tengan un coach uh, fuerte creo, duven muy buenos resultados en, uh, en los uh, pruebas, um, so, muy probablemente no van a ganar porque aquí veo más fuerte naturalmente, naturalmente Mercedes-Benz. McLaren está usando un motor de Mercedes-Benz, entonces son como el cliente de Mercedes. Entonces, eh, normalmente el, el equipo de manufactura es un poco más fuerte como el equipo de cliente, pero eh, parece que McLaren está... Eh, cerca también eh, fuerte, supongo, eh, Red Bull y también eh, Ferrari se vio fuerte en las pruebas. Entonces, difícil para McLaren para ganar otro título, pero son cerca y tal vez eh, al menos eh, tenga la oportunidad de ganar eh, unas eh, carreras ese año porque tengo un buen coche y tengo eh, buenos pilotos pero vamos a ver con eso muchas gracias de nuevo a ustedes de escuchar hasta el fin y muchas gracias a Data Driven F1. y muchas gracias al Instituto Internacional de Ética Empresarial y complemento México para me dar la oportunidad de crear esos episodios en español sobre qué vamos a hablar la próxima semana Honestamente, todavía no sé, va a ser una sorpresa. Adiós, hasta la próxima.